0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord. Cinquième épisode,
1: le mal. Du chocolat. Il mangeait du chocolat, le sortait de son papier d'aluminium, humait les noisettes, les raisins, le croquait avec délice. Mariama, sa petite sœur, arrivait au loin, tenant leur mère par la main. Il leur fit un signe, elles s'approchèrent en souriant. Il soupira, heureux sous un soleil pâle, et dégusta un autre carré de la tablette. Un coup de pied sec dans le bas du dos le tira de son rêve.
0: Allez, on se bouge, bande d'incapables On n'est pas là pour dormir, la route est longue
1: C'était le moustachu, celui qu'il surnommait maintenant Lafouine, qui les réveillait brutalement, les frappant de ses rangers, sans ménagement. Ils se levèrent, hagards, épuisés par cette nuit que le froid glacial avait transformé en cauchemar. Chacun ramassa son bâton, son sac, son bidon d'eau, pour ceux qui en avaient encore un. Ils s'installèrent à nouveau à l'arrière du pick-up, comme anesthésiés par la brutalité de ce voyage. Il régnait un silence lugubre, seulement troublé par le sifflement du vent et les grincements de la vieille guimbarde lancée comme une torpille dans le désert. la chanson d'un Julien quelque chose, un chanteur français entendu un jour à la radio. Il l'avait trouvée jolie, remplie de belles images. Lui aussi avait un bateau dans le cœur, et souvent petit, à l'heure de s'endormir, il se rêvait en marin audacieux, debout sur le pont, ivre de vents contraires et de conquêtes héroïques. Maintenant, il était là. Sa mer n'était qu'un océan de sable, jaunâtre et sec, chauffé à vif par un soleil de braise, son navire un pick-up de chantier, tout rouillé, rafistolé à la va-vite, transportant une étrange cargaison, faite de chair humaine, craintive, docile. On vit bientôt à l'horizon un point noir qui, se rapprochant, se transforma en ombre mouvante, dense et menaçante. Des soldats lourdement armés étaient alignés empêchant tout passage. On leur avait parlé à Gadez de rebelles dangereux, tantôt miliciens, tantôt djihadistes, qui sillonnaient cette région de chaos et de violence, rançonnant sans état d'âme les étrangers qui s'aventuraient dans le pays. La fouine et le petit gros devaient alimenter ces mercenaires de nouveaux voyageurs, assez courageux et naïfs pour tenter la traversée du désert. Ils apercevaient, parqués dans un gros camion grillagé, ceux du convoi parti en avance lors du changement de pneus de la veille. Leurs yeux anxieux, terrorisés, en disait long sur les sévices qu'ils avaient déjà dû subir.
0: « On vous amène le reste de la cargaison
1: !» dirent les deux faux chauffeurs en embrassant leur comparse.
0: « Salut, les gars Les autres nous ont raconté votre crevaison.
2: C'est un sale truc. Buvez un coup pour vous remettre. C'est du whisky américain
1: !» dit un grand type noireau, le nez busqué et la barbe en
0: bataille. « Merci, mais plus tard Trions cette vermine au plus vite
1: !» répondit le petit gros.
0: « Ouais, t'as raison
1: !» dit le Noirot, tout en tournant autour du pick-up comme un lynx, affichant un rectus cruel et pervers.
2: « Allahu Akbar Descendez en silence Les hommes, à genoux là-bas, les mains derrière la nuque Les femmes, de ce côté On va sélectionner les pucelles qui vont nous satisfaire cette nuit Allez Plus vite que ça
1: !» Il regarda s'éloigner et le vira le cœur serré, puis se mit en rang comme les autres. Les rebelles, L'arme au flanc était postée de manière à abattre le premier qui tenterait de s'échapper. « Ahmed,
2: prends-moi en photo avec ces mécréants. On rigolera ce soir au campement de leur face de rat terrorisé.
1: » dit le lynx tout en faisant signe aux deux premiers de l'arranger de s'approcher. Il se mit entre eux et comme s'il s'agissait de vieux amis, les prirent par les épaules avec un grand sourire. Celui qui s'appelait Ahmed sortit son smartphone et fit plusieurs clichés, s'avançant, s'éloignant. Le lynx riait ravi de ridiculiser ces deux êtres effrayés sans défense. Mais son rire s'éteignit soudain.
2: « Je vais vous remercier à ma manière
1: » dit-il en détachant de son ceinturon un courtueur de métal. Il se mit à les frapper violemment, méthodiquement, cherchant à blesser, à briser le nez, à faire saigner les oreilles, à rompre les os. Les deux malheureux tombèrent à terre, se protégeant comme ils le pouvaient de ses coups. L'un avait maintenant une longue plaie sur le front. Le sang lui coulait dans les yeux, se mélangeant à des larmes de douleur. L'autre rampait, se tenait la jambe sanglotant, incapable de se relever.
2: « Par Allah, donnez-moi tout votre argent. Ceux qui refusent recevront le même traitement
1: !» hurla le lynx, décrochant un dernier coup de pied à celui qui se traînait sur le sable. Tous sortirent le peu qu'il leur restait. Le lynx les passait en revue, ramassant les billets, puis assénait à chacun du revers de sa main sale une claque qui leur laissait sur la joue, l'empreinte du poinçon à tête de mort qui ornait son énorme bague. Il fut bientôt devant un petit métis frisé qui semblait encore plus terrorisé que les autres.
2: « Monsieur, excusez-moi, mais je, je n'ai pas d'argent. Mes parents ont promis de m'en envoyer quand nous serons à Tripoli. Mais là, je n'ai rien, je vous jure
1: !» Le lynx ne dit rien, sortit son pistolet et lui tira une balle dans le pied. Le petit métis eut d'abord un regard muet, d'incompréhension puis poussa un hurlement de douleur, tragique et effrayant.
2: « Pitié, j'ai trop mal Je n'ai vraiment rien Je vous donnerai tout ce que vous voulez Pitié !» Il parlait d'une
1: voix feutrée, presque éteinte, tant la souffrance devait être insupportable. Le lynx eut l'air étonné, puis déçu et sourit d'un sourire de chasseur acculant une bête aux abois. Il tira une deuxième balle dans le même pied. L'homme s'évanouit. Le lynx cria dans l'aigu.
2: « Emmenez-moi ce cloporte, sinon je l'abats Il m'a trop énervé Je ne veux plus le voir
1: !» Il regarda Mamadou et, sans se parler, soulevèrent le blessé toujours inerte, l'un par les bras, l'autre par les jambes, essayant d'éviter la vue de ce pied qui n'était plus maintenant qu'un moignon sanguinolent sur lequel virevoltaient des mouches semblables à des papillons carnivores. Ils allèrent doucement, avec précaution, comme s'ils prenaient soin d'un enfant qu'ils n'auraient pas voulu éveiller. C'était une marche funèbre. Tous s'étaient rangés derrière le blessé et ses porteurs pour former une étrange procession, silencieuse, rendant hommage à un supplicié descendu de la croix. Ils furent bientôt rejoints par le groupe des femmes, duquel les plus jeunes manquaient, emmenés par les rebelles pour leur consommation. Mais, heureusement, Elvira et Félix étaient là voyant le lynx debout, conquérant sur le marchepied du camion, il sentit tout à coup le poids de leur vulnérabilité, le peu de choses que représentaient leurs existences dans un monde trop dur pour eux. Pourquoi se souvint-il dans ces moments extrêmes de son école du village, de son pupitre, de son encrier, de son livre d'histoire Pourquoi revit-il les gladiateurs romains saluant l'empereur à l'oreille de leur ultime combat Il ne le sut pas. Il murmura, nimant une génuflexion, avait César, ceux qui vont mourir de salut. Elvira avait fait d'une étoffe un petit berceau entre les barreaux du camion pour y poser Félix. Il essaya de s'approcher d'eux, mais ils étaient tous trop entassés pour qu'il y parvienne. Le camion démarra et rejoint rapidement une route caillouteuse qui sillonnait à travers les dunes. Le blessé, sorti de son évanouissement, hurlait, pleurait, souffrant d'un mal amplifié par les chaos. On lui avait posé sur le pied un linge, qui se tacha vite du sang qui ruisselait sans discontinuer, faisant une rigole qui zigzaguait avant de s'écouler sur la route, à travers les lattes du plancher de bois. Bientôt, ce ne fut plus des hurlements, mais de petits gémissements, de courts râles, des prières, murmuré, incompréhensible. Puis, on ne l'entendit plus du tout. Tous pensèrent avec soulagement qu'il s'était endormi et qu'une fois arrivé à destination, on l'emmènerait rapidement dans un hôpital pour y être soigné. Peut-être, par curiosité, un grand type avec une coupe afro et des dents en avant s'approcha du blessé, évitant la rigole de sang. Il le regarda de près, essaya de lui parler lui prit le pouls. Je suis médecin. Je crois qu'il est mort. La douleur a été trop forte et le cœur n'a pas tenu. Il lui ferma les yeux doucement, joignit ses mains sur sa poitrine. Quelqu'un donna un chiffon jaune pour lui couvrir le visage. Tous se mirent à prier dans le soir tombant et du camion monta soudain un bourdonnement, une clameur sourde, emportant dans le ciel l'âme de ce tout jeune homme qui semait les gouttes de son sang le long de la route comme le petit pousset le faisait de ses cailloux, pour retrouver le chemin de sa maison. Ils roulèrent longtemps, et, si c'était toujours le désert, on apercevait au loin les fumées noires des puits de pétrole qui bordent la frontière avec l'Algérie. Les étoiles avaient remplacé le soleil, et il put, en se repérant, voir qu'il se dirigeait vers l'ouest. La route fut bientôt goudronnée, il virent des bâtiments, des boutiques, des voitures... Les panneaux étaient écrits en arabe, c'était une ville, quelque part en Libye. Le camion s'arrêta devant ce qui avait dû être un bâtiment public, à moitié en ruine maintenant, criblé d'impacts de balles. Le lynx descendit de la cabine, déverrouilla les ridelles de l'arrière en disant «
2: Bienvenue à Zawiya, la seule prison cinq étoiles de Libye. Par Allah, vous allez y être bien, mes amis. »
1: Une prison Ils se regardèrent inquiets, tout en descendant le plus vite possible du fourgon. Il aida comme il put Elvira et Félix, se demandant comment le petit, si fragile encore, allait pouvoir survivre dans cet enfer. Il souhaitait de tout son cœur pouvoir les aider, mais voyez bien que ce ne serait pas facile. Ils furent rassemblés, sans ménagement, près d'un amas de tôles rouillées qui traînait dans la cour.
0: Hey « Hé chef, il y en a un qui veut pas sortir !» On dirait qu'il roupit. Je vais aller le réveiller à ma manière. Dit Ahmed
1: tout en grimpant à l'arrière du camion. Il s'avança vers le fond, cravache à la main. Il eut des mouvements comme des bruits de sacs que l'on retourne, et on l'entendit s'exclamer. Mais... Il est mort
0: ce bâtard. C'est celui à qui tu avais donné une petite leçon ce matin. C'est quoi ce fréluqué Il clampe pour un rien maintenant Balance-le dans ton pick-up. Tu l'auras qu'à l'offrir à tes chiens. Ah non, j'en ai déjà ramené un hier et ils ne l'ont pas encore terminé. Ils vont avoir une indigestion. Je vais aller faire un tour à la plage tout à l'heure. J'en profiterai pour le jeter à la mer. Fais comme tu veux. Bon, assez parlé. On les fait rentrer vite fait.
2: Que l'on puisse aller faire la fête et savourer le nouvel arrivage de gazelles que l'on a mis de côté. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas l'air d'avoir plus de 12 ans. Et c'est comme ça que je les aime. Bien fraîche!
1: Les miliciens s'approchèrent et se mirent à les frapper avec de courts fouets afin de les parquer au plus vite dans la bâtisse. Tous se protégeaient des coups comme ils le pouvaient, couraient, se piétinaient, aidaient ceux qui tombaient, grimpaient enfin de grands escaliers souillés de poussière, de sang et de vomi. On les entassa dans des petites pièces desquelles montait une puanteur d'urine et de défécation. Le calme revint. Un silence de sueur les enveloppa. Et l'on n'entendit bientôt plus que le bruissement de leur souffle, les battements de leur cœur, qu'une arythmie due à l'émotion et la fatigue suspendait par instant. Il ferma les yeux. Son professeur, celui qui avait une bonne tête ronde, lui avait dit un jour
0: ⁇ Tu sais, je vois bien que tu aimes la poésie et que tu la trouves belle. Mais n'oublie pas que pour certains, c'est aussi une arme de combat. ⁇ Écoute vers d'aimer Césaire. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle trouve l'accablement opaque de sa droite
1: patience. Il ferma les yeux et s'endormit. Épuisé.
0: épisode vivre